0: 兄弟们，今天呢就是带我一个大哥过来挑车了啊。他呢要求很简单，预算呢一百多万啊，一百五以内都行。然后呢要一个空间特别大的，看上去呃高大威猛一点的车就行啊。主要用途就是长途自驾，不会走越野路啊。所以呢，我当时脑子里呢有几个车给他选。我之前跟大家说过，美国成功人士的一个三大标配的 SUV 啊，这个雪佛兰的。萨博班，对吧？这是美国最畅销的一个大尺寸的 SUV。其次呢，就是凯迪拉克的那个凯雷德，然后呢，就是日产，也就是英菲尼迪的 Q S 8 0这三个车是目前美国主流销售的，呃，算是叫豪华的这么一个大尺寸的 SUV。它们三个的特点也很像，就是都是城市 SUV， 都定位呢。都是一个日常来开很舒服、空间很大、配置很高的一个，就类似奔驰 S 那种轿车级别的 SUV， 就很舒服、配置很高，然后空间巨大，满足多人的出行，包括长途的驾驶。但是呢，在国内这些车，呃，首先呢，先说几点排除法 ，QS 八零的七座的空间没那么大，而且价格，毕竟挂着英菲尼迪标，而且排量很大。呃、嗯，价格有点太高了。第二呢，就是凯迪拉克的这个凯雷德，我这个大哥直接给排除了，因为他今年五十多岁了，然后他觉得那个车的颜值对于他来说有点太高调了。那萨博班在国内又特别少，所以呢，想想你可能真的只能在福特这个体系里边来找了。那福特体系里边其实有两个车啊，这个是我觉得，呃，预算高一点的话可以去搞的，这是林。这是林肯的全新的领航员，其实已经出了差不多半年多了，啊、呃，今天呢带他过来去看看那个车，我自己是非常喜欢这个车了。还有一个呢，就是跟他一个平台的，挂着福特标的，国内应该叫征服者啊，英文应该叫 Expedition 啊，反正南哥英文不好，啊、呃，发音不好，所以大家将就听。那这个车实际上在福特体系里边呢，它是和 F150 就是福特的皮卡一个序列的，然后。呃，这个车实际上就是在 F10 F150 的平台上打造的啊。呃，其实有一些变化的，第一呢，就是这个车的悬架，皮卡最低配的都是用的那种，呃，最廉价的那种钢板悬架。那现在这些其实都做了一些升级，悬架肯定是有变化。第二，整个车的这个内饰配置，包括咱们过来看，其实这个车，你从侧面到这儿。如果它是一个敞篷的，其实还是一个皮卡的造型，就一直到中间的这个特别宽的这个 A B C 柱的位置，大概啊，对吧？你看这明显就是一个皮卡，这后边是皮卡的这个斗，只不过后天呢又把它给罩上了。其实和买皮卡，然后国内很多改造改造成 S U V 的思路是一样的，但是啊，这真的是一台厂家打造的 S U V 啊，虽然。整个的框架是在平卡的皮卡的这个平台上，那里边所有的东西的细节，包括开起来感受跟皮卡就截然不同了。啊，这个车最大的我觉得几个优点，我先跟大家说啊，我自己喜欢这个车就是，嗯、呃，因为我这大哥预算够嘛，对吧？那我觉得你预算内呢，他对品牌又没什么要求，他觉得路虎啊，觉得包括那个奔驰 GLS 他都体验过。他第一呢，路虎他不要，因为他对路虎品牌完全不喜欢。第二呢，奔驰 GLS 他也体验了 ，GLS 跟刚才说的 QS 八零是一样的，他觉得第三排的空间不是很充裕，其实和汉兰达锐界他觉得大了一点点。他现在开的 X5 嘛，呃，他觉得还没有到他这个就是想要的这么一个级别，所以呢，这个车他今天我给他发了资料，他觉得不错，啊，可能是能够满满意了。几点？他说，第一，外观。我说这个车真的很好看啊！整个你看，南哥脸虽然不算大，你看，这也是他的脸。嘛。你就这么一对比，就觉得我靠，我从大饼脸就变成瓜子脸了。<笑>所以这个车的前脸真的是这种林肯啊大标，然后整个给人感觉是雍容华贵的感觉。第二呢，你看这个车的灯，都说奥迪的灯好啊，好看，灯场，对吧？那我觉得你看整个林肯。目前的这个灯 LED 的整个的布置，我觉得不输给灯厂了。第三呢，你看巨大的、巨长的这么一个发动机舱，给人一种感觉是什么呢？就是我的这个车很安全。第二呢，很有力量感。咱们先不进车里啊，就先说外观，我就觉得具备了几点。第一，这车气场上，你把一台路虎揽胜行政版停在边上。完全不输。第二，你看啊，很多人觉得奔驰的大 G 就已经很牛逼了，比如说我们的小田同学，但是大 G 就停在他边上，你有什么感觉吗，兄弟们？这大 G 你看单单独拿大 G 来说，也挺帅的，对不对？但是呢，你停在他的边上，你发现这车好小啊，对吧？如果咱们拿平时咱们看的，比如说。这是一台奥迪 A6L， 挺长了吧，对吧？你往它面前一比，是突然间从奥迪 A6L 变成 A3 了，就是这种感觉。啊。大大 G 在它面前就显得特别的娇小了。好、啊，哈、啊、哈，哈、啊、所以呢，这个车给人的感觉就是大，这足够的大，不光是这个长长度啊，你看,看这个车长度呢，最直观的数据呢。咱们是用脚量，实际这个车的超长度是超过了五米三，呃，比目前在这个地球上卖的最贵的 SUV， 就是劳斯莱斯的那个库里南还长啊！我给大家给步测一下啊，就是我这么嘚瑟的走六步，所以差不多真的是五米多的一个长度，这是长轴的，这个车分两个，一个是标轴，一个是长轴。呃、嗯，在美国就是 Expedition 和 Expedition 的呃叉 L 还是 L， 我忘了啊，反正就是它分标轴跟长轴，这是一个长轴的，所以这个车巨长无比。然后呢，这个车的宽度两米一，什么概念呢？就是正常的很多 NBA 球员，这南哥躺里边就是横着躺就没问题了，很多 NBA 级别的选手啊躺在里边都没问题，比如韦德啊。躺在这可以睡觉，横着躺啊，不是竖着躺，竖着可以躺很多人。呵呵这是宽度，高度呢？能搁一米八，对吧？两百四一百二十公斤不能说二百四十斤，一百二显小，看了吗？这个车的这个算上行李架高度应该是在两米一左右，所以我站在这儿又是一次小鸟依人的感觉，对吧？哎呀，总感觉他妈我我开很多车就是一下把车显得很小。只有这个车显得我很小，啊，所以这个车就是从外观上就是很好，很好看。总结一下，对吧？豪华、大气、好看、霸气，给人的这种安全感和这种力量感是很足的。另外呢，就是这个车长宽高真的是太牛。然后呢，咱们看看车尾啊，因为这个车，呃，前边我把灯打开，可以看一下灯，其实是好看的。来，咱们看一下这个打点亮之后的大灯，因为现在是白天嘛，效果确实不是很明显。你看，日间行车灯、近光灯，还有这个美规标准的、啊，这一个黄色的一个类似算示宽灯吧。呃，反正整体来说很好。这要是晚上的话，整个就帅呆了啊！然后还有一点亮点，林肯的标是 LED 的，是是亮的，所以这个逼格是是是可以的啊。啊，这是这是前灯，咱们去尾部看看。这个尾灯我也很喜欢。你看啊，它现在的尾灯的这个所谓的夜视效果呢，是这样的，整个一条红线贯穿了整个车，有点像什么呢，兄弟们？就是我之前膨胀过一次，我去三亚的那个游艇俱乐部去看了一下游艇，就给我感觉啊，就是这个就有点像那种豪华游艇的那种感觉，一个。贯穿式的一个大灯，然后这个呢是就讲一下，这个平时是没有的啊，这个呢是这个就是平行进口车特有的，加了一个所谓的倒车灯，啊，基本上这个车卖出去后，这个东西就拆掉了，这、就是在港口用的。然后这个车的后后后后尾灯，然后后备箱是能够单独开的，我一会儿拿钥匙，因为现在钥匙不在我手里。那它呢？的这个尾灯咱们看完了，正好咱们站在后边了。你看看这个车巨大的后备箱，来，钥匙也挺帅的，给大家看一眼。林肯的这个钥匙很大，手感很好，但是缺了点 LED 的那种液晶屏啊。我觉得这个逼格应该更高一点。电动后备箱按两下，然后自动能能够升起。哇，兄弟们，这个后备箱。就是之前我跟 Tony 我们俩探讨过的，我说如果咱们一行五六个人去美国，如果玩一个穿越，咱们选个什么车好？当时我们觉得，哎，弄个七座的 SUV 不就够了吗？我说不对啊，你想啊，六七个人去美国又自驾还得购物吧？那你购完物那些箱子放哪儿呢？最后我们结论是什么呢？要么就是凯雷德的加长版，要么就是。福特的征服者的加长版，或者就是这个。现在是七座状态下啊，三排座椅都已经立起来了。这是七座状态下的后排空间，就正常放几个人的行李是没问题的啊。所以这个车后备箱的空间，七座状态下巨大。然后咱们把后排座椅放倒。全部是那个用电子钮可以放倒的。现在第二排、第三排，我全给它放倒。哎,哎，兄弟们，现在就已经把三排座椅全部放倒了。你看这个空间，这个都都不用我上去做俯卧撑了，兄弟们。这就是一个差不多从第一排如果到这儿，差不多应该有三米多到四米的一个长度的这么一个空间，然后高度呢差不多在一米三到一米二左右，巨大的空间，如果是两三个人自驾游，对吧？你拉行李、搬家，呵呵对，这就是一个呃皮卡加 SUV 的这么一个加上 V 哎不是。就皮卡加 SUV 加 MPV 的一个组合，然后咱们坐到车里看看这个车奢华的配置，然后把第二排可以打打打开啊，咱们看一眼。哦，这只支持放倒吗？第三排是可以电子升起跟放倒，第二排可能只支持电子放倒。没错，手动的。来，兄弟们，刚才手动的测试了一下，第二排是支持电子放倒的。但是必须手动调回，第三排是支持前后啊，就是电子的，所以这点设计还挺人性化的。然后大家可以看，这就是一个标准四座状态下的一个呃空间了。如果三四个人坐自驾游，包括五个人，因为这个车的中间的这个过道位置有两种选配。第一种选配呢，就是选一个特别奢华的一个中间的类似茶几啊，就是一个扶手台，那里边呢就能调节车辆的音响啊、空调啊等等。是一个奢华的类似茶几的设置，然后第二个选配呢，可以中间啊装一个座椅，就变成二加三加三的一个布局，那实际就变成了三加三等于六，六加二等于八个座的一个一个一个布局了。所以这个车是一个标准的八座车，啊，然后呢也可以设置成二加二加三啊，第三排实际上是三个座椅的啊，当然了，理论上坐六个人是最舒服的了，就是二加二加二空间不用多说了，这个车的空间完全没有必要去考虑舒适性的问题。一会儿我坐到第三排给大家看啊，所有的空间。所以这个车真的是特别适合多人长途，不一定在美国，哪怕在中国，比如说环环中国，咱们做一个中国自驾游啊。假设一家三口人或者四口人，甚至五口人出去，带很多行李，对吧？带一些帐篷啊，反正各种东西你往你车里放，基本上都放得下。啊，空间是它的特别大的一个核心的一个优势，然后电子的。好，咱们坐到车里，聊聊这个车的内饰。这个车还有一个设置呢，嗯、呃，我刚才找了半天没找着开关啊，然后摸摸摸摸到了，这有一个小的开关，小按钮一按呢，就能把这个后备箱的玻璃单独打开了，这点就特别好了。我们一直想找这种车拍摄用，但是这车有点贵了啊。没关系啊，咱们团队只要发展到了美之间那个国家或者加拿大那个国家，咱们就可以买这个车当工作车了。毕竟这个车在那边还是便宜的，啊，就可以单独，比如说摄像用啊，比如婚庆啊，对吧？我们拍摄车呀、啊、是没问题的。再二呢，可以拿一些小的杂物。但是这个车啊，它绝对不是给亚洲人设计。的，我就是一个标准的一米八的一个身高，但是我从我这个高度往里边拿，它真的不是很顺手。比如说，我想拿到第三排座椅下边东西。是完全不可能的，我最多可能随手拿一拿，就是这里边的。而且我这个姿势啊，我是够不到这个车底的，所以最多是什么呢？就是我把鞋可能放在这儿，随手能把鞋拿出来，大概也就这么高度了。所以来，你别好，来来牛鞭牛鞭来，<笑>来我让牛鞭试试啊，他更够不着了。牛鞭一米一米七吗？对对对对。那我们牛边头一米七，他更摸不到这个车的这个东西了。所以，我估计啊，这个车的设计就是给什么姚明啊、易建联这些身高两米多是吧？我估计他们是够得着的。所以，这个功能基本上还给婚庆准备的哈。OK， 然后两个按钮啊，刚才我们找了半天没找着，它下边其实是有提示的。右边的这个按钮是开后备箱的，然后左边这个按钮是开这个玻璃的。走，看内饰。来，兄弟们，这个在进入车之前呢，跟大家说一下，这个车是支持啊、呃、电动踏板的，原厂的啊，这个设置是挺好的。但是呢，因为这台车是展车，刚出库，也就是刚从海关出来，现在这车没电了，所以呢，我们只能说啊、呃，就是它的踏板正好是一个收起来了，另外那一边呢是放下来的，所以大家感受一下。我上这个车呢，实际上是用不用踏板都无所谓的啊。南哥对吧？身高够了，<笑>所以这样上就上来了、嗯。Hello， 你再看看那边没有栅栏的。